0: Всем привет! Это подкаст «Спортсмена», «Лига героев» и я, Сергей Севапляс. Здесь вас ждут увлекательные и забавные истории из личного архива профессиональных атлетов и спортсменов, рассказы о драйвовых спортивных направлениях, а еще мотивация для того, чтобы наконец-то начать с понедельника. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бегать и получать от этого удовольствие в любом возрасте и физической форме. А еще о том, как уметь бросать себе вызов вопреки всем стереотипам. Для такой темы у меня даже сразу два гостя, но обо всем по порядку.
1: 4,
0: 3, 2,
2: 1,
0: 2. Первым станет Андрей Чирков. Чтобы вы понимали, Андрею Львовичу 81 год, а у него за плечами почти две сотни марафонов, несколько книг и пара сотен публикаций в СМИ. Андрей Львович, здравствуйте.
2: Добрый день. Не обманул? Все ну, так? Ну, единственное, мне уже 82, 83 ну но не важно. В
0: вашем случае с годами вы, видимо, как вино становитесь лучше и еще великолепней. Хорошо, как вино. Не могу не восхититься вашими достижениями, потому что я гораздо-гораздо моложе вас, а я абсолютно не люблю бегать и не умею получать от этого удовольствие. Как вам в свои 80 с небольшим удается сохранять вот этот интерес к спорту и оставаться в нем?
2: Это нормально. Я до 52 лет ненавидел и спорт, и бег особенно. Даже в институте за меня мой приятель 100 метровку сдавал, там бежал. Потому что я не мог. А потом я прыгать пошел, нас поймали, вот чуть не исключили из института за такой подлог.
0: А как в итоге ваша любовь к бегу появилась, из чего она?
2: В 52 года. Знаете, я был зам главного конструктора завода строительного. И мы вместе с американцами делали проект для автоматических линий для завода Москвич. Вот, ну и что-то праздновали. Ведущий инженер со стороны Англии оказался марафонцем. И мы там за все пили уже вот, а я пил со всеми, а не закусывал. Потому что я переводил то, что там говорили. Вдруг он оказался марафонцем, говорит, я, говорит, вот бегал там-там-там-там-там, вот хочу экзотический марафон, мы где в Москве. А я уже был готов я говорю, и я с тобой. Ну и вот, а потом утром проснулся, башка болит, вспомнил, что-то что, что похвастался, слово не воробей, она уже вылетела. Вот, и стал бегать. А потом вот пробежал один через сто дней. А потом я уже стал другим человеком, и я знал, что меня, я всю предыдущую жизнь все неправильно жил, я вообще зря пошел в технику, я, оказывается, гуманитарием, в общем, нашел себя, благодаря бегу.
0: Вы считаете, сколько вот вы уже набегали, как в машине, знаете, пробег, сколько у вас километров за спиной? У меня около трех экваторов. А можно в цифрах, потому что я не силен?
2: Ну, около 120 тысяч километров
0: пробег. И как вы продолжаете вот, получать удовольствие от бега, при условии, что столько всего за плечами, и уже это могло бы превратиться в рутину за эти там 30 лет почти, да?
2: Так оно и превратилось. Когда-то нужна была сила воли, чтобы начать, а теперь нужна сила воли, чтобы кончить. Я просто бегаю по инерции, и все. У меня организм требует.
0: А были ли такие там дни, моменты, может быть, марафоны, какие-то еще другие забеги, когда вы, ну все, я вот устал эмоционально, я все, я не хочу, я бросаю, я завязываю, хватит с меня
2: Ну это бывало, ну вы знаете, часок прошел, уже все проходит, уже думаешь о следующем
0: А как вот людям, кто гораздо моложе вас, искать мотивацию, чтобы не бросить, потому что сейчас все очень ленивы не побоюсь этого слова, да, все боятся каких-то вызовов. Вот как бы вы их мотивировали, чтобы вы посоветовали?
2: У меня все это в моих книжках. У меня вот книги «Бег в помощь», «Бег в радость», «Бег в мудрость», трилогия. А, между прочим, вот потом я сделал книгу «Избранная», и она называется «Забег». В 2015 году выпустил. А потом я узнал, что а в 2017 году начали вот как раз «Лига героев» тоже <laughs> сделала «Забег», так что у нас совпадают вообще вот направления мысли.
0: А сколько забегов от Лиги Героев у вас за спиной, и что вам в них нравится?
2: Знаете, честно говоря, только вот «Дорога жизни» вот недавно была. Тем более, знаете, у меня сейчас все-таки Лига Героев всякая пересеченка, а у меня сейчас протез колена, и мне надо ровную поверхность. Выбираю что-нибудь поровнее. Объясните
0: да мне, опять же, я плохо во всем этом разбираюсь, как вы с протезом умудряете еще и марафоны бегать. Это же сумасшедшая нагрузка и сложность, на мой взгляд.
2: Ну, не сумасшедшая. Просто, понимаете, из-за вот этого протеза я теперь стал медленно бегать. Потому что мне его поставили, и я знаю, что он изнашивается. И я должен его экономить. У меня сейчас вот такая задача. Мне надо обязательно умереть раньше, чем износится этот протез. Это просто рациональное такое вот распределение сил. И поэтому я, понимаете, я же экономлю, я не тренируюсь почти. Если я раньше бегал 20 километров каждый день, то сейчас я бегаю 10 километров через день. А через день я плаваю. Или что-нибудь еще там, лыжит. Поэтому я не готов к скорости. И поэтому я в настоящем марафоне, я сейчас не могу участвовать, я просто не уложусь во время. Если раньше я за 3.20 бегал, сейчас мне надо 10 часов. Поэтому я избираю, какой-нибудь суточный бег или 100-километровый бег. И там я укладываюсь легко, даже больше пробегаю, чем марафон.
0: А как вы восстанавливаетесь? То есть любой марафон, понятно, это и так нагрузка. А еще, понятно, в возрасте, еще вот у вас с коленом моменты. Как вы восстанавливаетесь, чтобы чувствовать себя по-прежнему хорошо и быть готовым к другим марафонам?
2: Да мне, вы знаете, мне даже и не надо восстанавливаться. То есть ни баньки, ни... Не, ну почему? Банька с удовольствием, и поплавать в бассейн... Я вот и когда бегал в 60-70 лет, я бегал где-то около 15 марафонов в год. И я все равно, я и не готовился, и не уставал особенно, потому что, понимаете, я что заметил, что если ты 15 марафонов в год бегаешь или больше, то тебе особенно тренироваться не надо. У тебя предыдущий марафон, он тренировка к следующему, и ты, в общем, экономишь силы.
0: А самый запомнившийся марафон или там забег, Город, страна, место? Что вот у вас отложилось в памяти? И что бы вы рекомендовали нашим слушателям попробовать?
2: Я, во-первых, обожаю Питер. Я ленинградец. Я только последние 82 года живу в Москве. Вот его обожаю. Потом Барселона, прекрасный марафон. Австралия. Ой, вы знаете, я вот когда бежал в Австралии, я прямо вот что-то сложилось. У меня такие несколько строчек. Бегу, марафон я. В июле зимой, солнечной ночью, вниз головой. Там все наоборот. А вот подбегаю. И вроде не устал. И думаю, надо как-нибудь так финишировать поинтереснее. А, я еще фотографию заказал, мне должны были прислать. Подбегаю, значит, руки воздал к небу, такой весь замечательную улыбку изобразил, финишировал. А потом приезжаю в Москву, мне бандероль, там моя фотография, значит, в шикарной рамочке, я глянул и обалдел. Представляете, я руки-то воздал кверху, а майка потянулась за руками, а трусы за майкой. И там, понимаете, выползло не то, что надо. Профессионалы из господи. И мне пришлось, понимаете, фломастером удлинять себе трусы. И я, в общем, как бы вот в таких шортах по колено там уже на этой фотографии красовался. А, ну, конечно, Северный полюс, Антарктида. Господи, это же потрясающе. Чтобы туда устроиться, записаться, я квартиру продал. Это очень дорогое удовольствие. Серьезно? Да, а серьезно. Можете цифру назвать, если не секрет? Это был 2003 год. Сейчас -то уже цифры-то другие все. эти Доллар ушел, все ушло. Ну сколько тогда было? Тогда было 1012 долларов. Но тогда доллар стоил 25 рублей, по-моему. Ну, в общем, я не помню уже.
0: И вы продали квартиру, чтобы пробежать марафон? Да.
2: И потом даже она простила. Чем вам запомнился марафон? Как он вообще проходит? Это же холод, это же... Север. Во-первых, туда 5 перелетов в один конец, 5 в другой. Бегали 43 круга. Значит, 42 круга по километру, еще 195 метров. И каждый круг ты убегаешь в завтра и возвращаешься в сегодня, потому что все же меридианчики ты пробегаешь. Потом ты бежишь, а под тобой три с половиной километра океана. Ты как Иисус Христос по поверхности вот бежишь. При этом при 30 градусов мороза и стопроцентной влажности, ну, в общем-то, холодно. но Ноги нормально, потому что они работают. А руки у меня там, наверное, 5 перчаток было, и все равно они вот не действовали. Один француз там стоял, он нам кофе, чай там давал. Я когда к нему подбегал, я только мог эту обледенелую маску вот этой Сдвинуть немножко, а он мне в рот вливал вот это. Я ему готов был руки целовать. А потом показал, что это французский граф, который влюблен вот в Арктику, в Антарктику, он везде ездит, познакомился с ним. Я уже потом на каком-то там симпозиуме с ним встретился.
0: Сколько градусов это все?
2: Было минус 30, но при стопроцентной влажности. А при стопроцентной влажности можно обморозиться и при плюсовой температуре. Поэтому вот в обледнелых масках ну, выбрасывали следующую, снимали, меняли.
0: А как ваши родственники относятся к вашему увлечению всей жизни?
2: Жена, она против. Она и против моих книжек. Тем не менее, терпит, слава богу. Уже долго терпит, уже сыну вот 42 года будет. Сын бегает. Но он не только бегает, он еще и плавает, и водное поло, и, там, и футбол, у него все такой разносторонний человек, не то, что я.
0: Они говорят, слушай, там, пап, может быть, хватит, как бы
2: возраст уже не тот,
0: прекращай.
2: Ну, бывает, бывает. Особенно жена. У меня 180 марафонов было. И за каждый медаль. А еще и за другие некоторые тоже. И у меня вот 15 килограмм в коробке ее сапог, она мне разрешает там держать их. А вот с этими самыми скобками хуже, она сразу кубок берет, в газету его заворачивает и в мусоропровод сбрасывали. Мне, говорит, китайский ширпотреб дома не нужен. Ну, я по мелочам не спорю. Вот когда там, чтобы на Северном полюсе пробежать, тут я настоял все-таки на своем. А это, господи, ну ну, ну ладно, спускай. Она мне парочку оставила там этих кубков так, на память. Слушайте, а не обидно, что вот такое у вас мощное
0: увлечение уже долгие годы, а жена, ну, не поддерживает?
2: Нет, не обидно. Она хотела даже вот бегать, все, потому что ей-то еще больше нужно. Ну, у нее там борьба с весом, вот ей это вот неинтересно, понимаешь, нудно. Но она прекрасно вышла из положения. Она вот аэробика, там танцы, танцы живота, там какие-нибудь латиноамериканские танцы. Там что ей хорошо? Там коллектив, зеркало, тренер, музыка. Монотонно бежать ей неинтересно, а мне наоборот, я во время этой монотонности я ее не чувствую, потому что я отвлекаюсь, я думаю о своем, я решаю все свои проблемы на бегу, понимаете, они гораздо лучше решаются, чем когда ты сидишь и думаешь вот за столом. Все свои статьи, там, рассказы, книги, я все написал на бегу, а потом только записывал. Я не на бегу не могу, бег мне помог вообще определиться в жизни. Я понял, что я никакой не технарь, а гуманитарий. Вот я стал писать. А сейчас после 50 побежал, после 60 начал писать, после 70 стал книги выпускать. А после 80 меня потянуло в актеры. Серьезно? Да. И все благодаря бегу. В старости, понимаете, память ухудшается. И вот как раз мне жена посоветовала ты учить стихи. Ну, я стал учить. Учил я классиков английских, американских. Причем я их учил на русском и на английском языке. Это меня увлекло, понимаете, я вживался в роли в эти, перед айпадом там что-то тренировался, и мне вот стало очень интересно. А, тут я еще стал писать книгу про своего дядю, про великого актера Бориса Черкова, вот ему 120 лет было, вот юбилей, и 100 лет, как он сам того не зная, преодолел марафон по тайге, в валенках волки еще гнались. Частивой марафон провел. И, понимаете, мне не хватало чего. Я же все-таки технарь по образованию. Там да мне надо было на сцене постоять. Ну, думаю, ну как, вот как. И я взял из своих книг, набрал всяких юмористических таких вот штучек дречек и послал их в стендап на ТНТ. И они меня пригласили. Андрей Черков, ваши аплодисменты! У них такой есть ресторан, там, на Садово-Кудринской. Вот я там выступил довольно удачно. И я оказался старейшим, там, у них вообще 35 лет, 40 лет, самые такие вот пожилые люди. А мне 82 было. «Москвич», пробег 120 тысяч километров, на ходу.
0: То есть, кроме того, что вы марафонец, вы еще и стендапер в свои 82 года. С ну, ума сойти. Да,
2: да, да, да. Ну, что делать
0: Я, знаете, чувствую, что я вообще такой фигни занимаюсь, потому что я всегда ищу себе оправдание, чтобы чем-то новым не заняться. Или спортом, тем более. а смотрю на вас,
2: и мне даже стыдно перед. Да у вас все впереди. У вас все впереди. Вы можете меня обогнать по всем параметрам. И легко. И наполните свою жизнь интересным
0: содержанием. А вот, знаете, такой вопрос отсюда сразу вытекает. Есть такая проблема современная. Она всегда была эйджизмом. Это когда люди, которые моложе как-то пытаются ну либо унизить, либо принизить тех, кто старше в каких-то профессиональных аспектах. Ну или наоборот, тех, кто старше, тех, кто младше. Вот вы не сталкивались с проблемой того, что когда вы там начали бегать, более молодые люди говорили, условно сейчас извините за такую формул. типа старик, ну куда ты? Зачем тебе это? Не бегай.
2: Вы знаете, я не только сталкиваюсь ну, собственно, я это не обращаю на это внимания сильно, но я с этим борюсь. И вот я уже в этом году буду девятый свой марафон проводить «Бег в помощь» в парке культуры и отдыха имени Горького 4 -го сентября. И мой марафон, он вообще такого достойного эконом класс. Но, кроме того, он посвящен еще одной идее – взаимодействию поколений чтобы люди друг другу помогали из разных поколений. Они вот, понимаешь, не поняли друг друга. И это, я считаю, очень важно. В общем, одно из моих направлений. Которого... Направлений, да.
0: А не считали, сколько вот людей возрастных вы завербовали в
2: хорошем смысле в бег? А я точно знаю, после моих книг больше тысячи человек первый раз пробежали марафон. Это я точно знаю, потому что у меня не только в магазинах они продаются, а мне, понимаете, мне пишут, Отзывы там у меня все это есть. Вот больше тысячи. Это немного для России. Но все-таки какой-то вклад. Ну, великая с малого начинается. Но тем более, что когда я начинал писать, тогда вообще был страшный упадок в беге. То есть вот если в Советском Союзе еще бежали в московский международный марафон мира, 11 тысяч человек бежало, а потом это сползло до 700. Во всей России и даже еще Советский Союз был. Осталось 2,5 тысячи марафонцев всего. Она тысячи вот у меня мало. Но, с другой стороны, там большая часть пришла тогда, когда был самый большой упадок. И поэтому, в общем, не так уж и мало. Давайте мы
0: как-то попробуем сформулировать для тех, кто еще не в беге, кто боится начать бегать или, как я, каждый раз себя отговаривает от того, чтобы начать бегать, где найти мотивацию и что это может дать, если я начну для себя хотя бы немного бегать и стремиться к марафонам. Ну,
2: может быть, так можно сказать. Пока вы одеваете и зашнуровываете кроссовки, а болезни уже сбегаются потихонечку. Поэтому торопитесь начать. Вообще, знаете, а человек, который пробежал вот марафон, ему кажется, что он может все, такое впечатление. И вот надо этот момент не упустить, потому что он на самом деле очень много может. Ну не все, но, но очень много. И он может повернуть свою жизнь вообще в другую сторону или ускорить все. Или на другую ступень качества перейти.
0: И напоследок, если наши слушатели сейчас также воодушевятся, как и я, на каких марафонах в ближайшее время, там весной, может быть летом, они могут вас встретить, чтобы лично пожать руку и выразить свое уважение
2: и восхищение. На московском марафоне могу быть. Мой марафон вот в парке Горького будет 4 сентября. Питерский я ленинградец, поэтому я туда езжу два раза в год вот на дорогу жизни и на белые ночи. На Казанский езжу очень часто, но там я бегу уже 10 километров, допустим, или полмарафона максимум. А сам марафон я пробегаю на каких-нибудь больших, вот, допустим, Шичинмоевский, там 13-часовой бег, вот там я пробегаю. Очень люблю Бородино. В Бородино там суточный пробег на 100 километров. Вот там можно не спешить. Всегда успеешь, идешь, и людей встретишь интересных, и поговоришь, и заразишь кого-то своим
0: энтузиазмом. Андрей Леович, спасибо, было очень интересно. Еще раз мое восхищение вам. Продолжайте бегать и здоровья, здоровья, здоровья. Буду
2: стараться, спасибо.
0: Но разговор о беге нельзя назвать состоявшимся без чемпионского мнения. Поэтому мой второй гость сегодня – серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, чемпионка мира и Европы Леся Красномовец. Леся, привет. Привет. Твой спортивный бэкграунд, я думаю, известен многим фанатам спорта, понятно, легкой атлетики. Кто смотрел Олимпийские игры в том числе, помнит и твой успех. Но я что хочу понять. Вот ты до сих пор... Бегаешь, Ты до сих пор это все любишь. Я смотрел твои соцсети, ты постоянно то сама тренируешься, то тренируешь людей, то что ты еще. и В общем, не стоишь на месте. И вот главный-главный вопрос, наверное, как тебе не достал бег? Ну, то есть, это же была твоя работа, ну, грубо говоря, понятно, там, дело всей жизни, но ты продолжаешь. Почему?
1: Сейчас скажу такую вещь: я полюбила бег, когда перестала бегать профессионально. <laughs> как бы это ни звучало, странно, но это так. Потому что если мы говорим о профессиональной сфере, то там все на износ, на пределах своих возможностей, потому что на кону медали. Сейчас я это делаю в удовольствие, и это мне действительно доставляет колоссальное радость, счастье. Главное, все с любовью, главное с улыбкой. Моя сфера деятельности как раз направлена же на то, что я обучаю людей и прививаю им любовь. И сама от этого кайфую.
0: А с каким к тебе запросом люди приходят? То есть хочу научиться бегать, хочу полюбить бег, хочу бегать и при этом набрать форму. С чем сейчас приходят к тебе люди?
1: Большой запрос это по технике бега. А дальше все вливаются и уже цели меняются, когда уже все более или менее понимают, что и как. Дальше идет а я хочу там подготовиться туда-то. На марафон, или на полумарафон, или там к лету, ну, а дальше вот так. В целом, я не могу сказать, что каких-то запросов больше, каких-то меньше, просто они, знаете, как это, меняются постепенно.
0: А мужчины или женщины, кого больше?
1: И мужчин, и женщин, но наверное, ко мне больше девочки. Хотя и мальчик, и мужчин у меня тоже достаточно. Но больше девочек, потому что это немножко, знаете, такое, в процессе тренировки, в процессе бега, когда я бегаю со своими учениками, мы же обсуждаем, разговариваем на разные темы. Со своей подругой мы вообще открыли год назад книжный клуб. Каждая из нас по очереди приносит литературу свою, мы ее читаем. Потом за пробежками обсуждаю.
0: За пробежками обсуждаем. Я понимаю, что ты профик, и как бы тебе это дается, ну, легко, по крайней мере, в там, допустим, со мной. Но когда я бегу, чтобы я еще мог при этом говорить, да упаси боже, как это совмещать, чтобы получать удовольствие?
1: Очень часто задают вопрос, вы что еще разговариваете во время бега? Да, конечно, разговариваем. Здесь же дело в том, что если вы неправильно подбираете для себя скорость, на которую вы готовы или делаете работу определенную. Допустим, если это беговая конкретная работа, которая не позволяет говорить, потому что ты на высоком пульсе работаешь, я там не буду говорить, и подруга моя тоже. Но когда мы это делаем на низком пульсе, это кросс на пульсе там 140, это прекрасная возможность просто бежать, наслаждаться и получать общую выносливость. Не специально, потому что специальные работы, они не подразумевают...
0: Разговорчики.
1: Болтушек во время бега. Поэтому здесь же просто научитесь, научитесь варьировать свои тренировки. И для того, чтобы бегать, недостаточно просто бегать. Это уже, наверное, не раз я говорила. Тренировки должны быть разнообразные. Они должны быть разной направленности. Одна на скорость, другая на
0: выносливость. Ну вот представим, я, значит, надел свои беговые кроссовочки, которые долго пылились, утеплился. Сейчас, понимаешь, там весна у нас такая, не самая теплая. Вышел на улицу, куда бежать? Как бежать? То есть понятно, что есть техника, я за ней могу прийти условно к тебе, к другим профессионалам, чтобы меня научили. Но вот я хочу начать, чтобы меня затянуло. В какую сторону мне побежать? Найти там, да, площадку, дистанцию? Что мне сделать?
1: Первое, с чего надо начать, это правильно экипироваться. Сейчас э, скользко очень на улице, поэтому кроссовки должны быть специальные, с протектором. Вот это самое важное, потому что ваш первый же шаг может быть уже с травмой, со сломанной ногой. Поэтому правильно экипируемся, на обувь обращаем внимание в первую очередь, Дальше не одеваемся слишком тепло, не одеваемся слишком холодно. Все по погоде, чтобы вы себя комфортно чувствовали. И если вы с нуля начинаете, то это нужно делать постепенно. Допустим, вы минуту бежите, минуту идете шагом. Готовьте себя постепенно, не нужно вставать и говорить, вот сегодня я десяточку пробегу. Десяточка, поверьте, будет заключительно. Вы не получите ни ваш организм стрессанет, стрессанут ваши мышцы, ваша сердечная система, сердце. Давление и все сопутствующие вот эти вот все моменты приведут к тому, что у вас будет отторжение. Мы же с вами, когда идем чему-то учиться, мы начинаем с первого класса. До 11 доводим. Поэтому и здесь то же самое. Постепенно, каждый день или через день добавляйте себе по чуть-чуть, помаленьку. И так вот даже для себя вы незаметно просто будете делать больше, и вам это будет энерготратно. Практически ничего не стоит. Но вот этот вот максимализм, который у нас большинство мужчин с постели встал, и я на марафон. Ух, класс! Это, конечно, too much. Так делать не нужно последствия будут и для связок, и для сердца, и для мышц.
0: А как себе еще можно помочь подготовить себя, допустим, там, растяжки, не знаю, йога, какие-то другие виды спорта, да, чтобы улучшить свои в дальнейшем показатели беговые?
1: Если мы начнем там с йоги и с растяжки, это очень классно, как восстановление. Потянуть мышцу забитую, да, разогнать молочную кислоту, а Помочь себе, как бегуну, это ОФП, ребята. Общая физическая подготовка. Отжимайтесь, прыскачайте, приседайте, укрепляйте мышцы, укрепляйте топы свои, бедра, чтобы все было в тонусе. Во время бега у нас тело работает на максимум. Практически там 300 с лишним мышц задействовано во время бега. И если у вас где-то слабенько,
0: там рвется. Первое,
1: да, там и первая полетит.
0: Представим, что я все-таки созрею, допустим, до полумарафончика такого небольшого. Да, ты уже сказала, что нужно постепенно, постепенно набирать, чтобы организм не отказал. Но вот ты, как профессионал, представим, что я прихожу к тебе и говорю, Леся, хочу через там, месяц, через два пробежать полумарафон. Какой у нас будет план тренировок? Ты можешь, конечно, сейчас не раскрывать все свои секреты тренерские, но примерно какие-то чекпоинты, точки, под которым будем понимать мою готовность.
1: Окей, сначала, конечно, мы протестируем. Откуда мы стартанем с тобой? Потому что разные приходят, да? Кто-то приходит уже с каким-то багажом, кто-то приходит вот как с твоим запросом первый раз хочу все первое это что мы тестируем смотрим технику а дальше идет объемность она недельная каждую неделю мы выполняем определенный объем две тренировки с тренером это со мной они потому что больше направлены на специальную выносливость это работы которые идут подконтрольно засекаю я смотрю и остальные три тренировки они самостоятельные но как правило я обычно даю это кросы: кроссы по времени по заданию и один раз в неделю кросс, который на увеличение на общую выносливость, чтобы мы не боялись цифры, вот, потому что 21 километр, даже звучит для кого-то это очень страшная. Очень страшная цифра. Я говорю: вот чтобы вы не боялись, мы будем с вами приближаться. Но мы никогда во время подготовок к полумарафону, мы никогда не бегаем полумарафон. Никогда. И всех это немножко страшит. Я говорю: не надо страшить, не надо этого бояться, потому что 21 километр вы просто не успеете восстановиться. Вот и все. Это нужно восстановить себя после 20 Ну, Мы бегаем до 18. 18 у нас есть вот эта дистанция в подготовке. Дальше мы не идем. Потому что все самое интересное будет на полумарафоне.
0: По-любому ты как-то подготавливаешь психологически, что вот да, ты сейчас сказала, 21 мы не выбегаем, но на сам марафон же человек собрался, полумарафон, и говорит, Леся, скажи вот мне на путствие, чтобы когда я начну уже терять силы, чтобы я вспомнил твои слова и такой, боже, я это сделаю. Я это могу. Что ты советуешь? У меня
1: есть такая фишка, я говорю, ребят, мы все, конечно, это жалеем себя. Нам так себя жалко. Вот мы же бежим, а там как раз-таки переломный момент в полумарафоне. Это с 16-го километра психологически уже начинает давить. Ты уже устала, потому что ты находишься уже больше часа в движении. И это тяжело. И в этот момент я говорю, пожалеем себя на финише. А там уже, говорю, жалеть-то нет, там столько эмоций. И я все время говорю, оглядывайтесь назад и подумайте, что ты 16 пробежал. Ты 16, ты уже офигенный молодец. Осталось совсем чуть-чуть. Я говорю, всегда думайте о том, сколько вы уже сделали, чтобы не остановиться, идти дальше. Это всегда работает и всегда помогает. А еще мне недавно девочка улетела. Ну вот, буквально на той неделе она бежала триатлон. 21 километр первый раз. И она говорит, Лизенька, если мне будет плохо, я могу тебе набрать? Я говорю, конечно, конечно, набирай. Я тебе помогу. Будем с тобой в прямом эфире. По организации было очень сложно. Организаторы не разрешили музыку, не разрешили наушники. Она говорит, я все 21, бежала в тишине. Но она говорит, было очень классно, потому что была же группа поддержки, и люди поддерживали. Она говорит, ты знаешь, это такой кайф. Я говорю, я знаю. Бегаю без наушников, потому что я все время разговариваю со всеми. И я тоже ей говорила, если тебе будет очень сложно, найди кого-нибудь и беги, болтай с ним, болтай. Это, говорю, отвлекает, разгружает голову, когда мы в моменте можем застрять, и это будет муторно, будет очень тяжело, потому что вы будете считать каждый шаг, каждый метр, и для вас будет вообще ничего не приближаться, будет казаться, что вы вообще на месте стоите. И здесь вот эти вот фишечки, они очень помогают. Найдите кого-нибудь, заговорите первым. вдвоем веселее, это однозначно. Смотрите по сторонам, мне тоже это очень сильно помогает. Когда я отвлекаюсь, начинаю ловить себя и глазом какие-то красивые не знаю, здание. Очень интересно. Мы очень много чего не замечаем, ребят. 21 километр как раз. дистанция, когда можно сконцентрироваться и увидеть гораздо
0: больше. Такая медитация беговая.
1: Вообще бег – это про медитацию. Это 100%. И опять же скажу, такая фишечка от меня. В любой непонятной ситуации – бегите. Это разгружает эмоционально, физически однозначно. И работает, кстати, работает. Это рабочая схема.
0: А какие у тебя любимые твои? полумарафоны, может, марафоны, которые вот прям либо запомнились,
1: да, либо есть... ты
0: порекомендуешь в России давай.
1: Да-да-да, ой, ребят, да, сейчас поделюсь, потому что мне есть чем поделиться. <свы> Самый классный, который меня удивил, это был пермский марафон. Ребята, это вообще, я обязательно туда вернусь, потому что Пермь меня покорила. Никогда бы не подумала, что этот городок так меня прямо взбодрит. А взбодрили они своей организацией. Был прекрасный ведущий Дмитрий Губерниев. У них была программа. Классный был маршрут. Полчаса я бежала полумарафон, но у нас было в два круга. А так марафон они бежали четыре круга. Так вот, ребят, все 10 километров стоял живой коридор. Я первый раз это вообще почувствовала, какой то кайф.
0: А кто да? все эти люди?
1: Так вот это вот вышли волонтеры, вышли вообще просто...
0: Сопереживающие,
1: прохожие, да? прохожие, да И это вот, я день знаю, ребят, меня просто это так подстегнуло Мы бежали, еще столько комплиментов нам мужчины говорили, что мы такие красивые Я говорю, господи, хочется бежать и бежать и не останавливаться И еще один классный старт, порекомендую В Москве, Московский старт Ну, вообще, линейка московская, они неплохо очень в организации Но есть вот Водяновский полумарафон «Бегущие сердца» Во-первых, с миссией благотворительной. Это не может, да, не радовать. А во-вторых, конечно, столица и на таком высоком уровне такая концентрация звезд. Плюс, ребят, концентрация спортивных звезд. Те люди, которые закончили, или они действующие, артисты, политики, певцы. И вот они все бегут. Это, знаете, такая как большая, дружная тусовка вообще. Просто кайф. И даже давали на финише сухой поэк, и там было все про прям здоровое питание. Это тоже не могло не радовать, потому что я была свидетелем, где и гамбургерами кормят. Ты думаешь, пробежал печень, а давай ее загрузим. Она и так у нас поработала, а ты ее сейчас жирненьким. Вот и поэтому были и такие коллапсы. А этот старт я его обожаю. Я всегда, я сколько уже лет. Лет 7, наверное, или восемь Я прям просто приезжаю и кайфую. Ой, а еще, ребята, сейчас поделюсь такой новостью. Мы буквально вчера приняли решение, что мы летим на Розаран на фестиваль. Вот это вот про эмоции, про праздник и про результаты.
0: Но это Сочи, как я понимаю. Это
1: Сочи, да. Первый день это 400 метров подъем на гору километр Второй день – это костюмированный забег на 5 километров. И третий день – это полумарафон. Классно, я там уже выступала. Я уже была на этом старте. И вот сейчас хочу еще раз повторить. Но это прямо, знаете, если вы хотите, чтобы ваш первый старт был запоминающимся, то надо выбирать самые яркие. Действительно, потому что он первый. У него свой первый полумарафон.
0: И что да. это было?
1: О, это был рок-н-ролл-марафон. Он был в Риме.
0: Ого, и все это под музыку. Да, все время был рок. А это было... классно. Мне кажется, как
1: стартанула с улыбкой. Так и добегала с этой улыбкой. Все медаль такая была красивая, Она была в виде гитары. Вот это, конечно, кайф.
0: Ну, то есть главное сделать свой первый раз незабываемым, и тогда бежать захочется еще и... Да,
1: еще. да, да, да. Ловите эмоции. Конечно, очень классно ставить цель. Цель, достигать ее, но делайте не на разрыв. Постепенно, и действительно, вы будете получать удовольствие. Мне все говорят: Как ты любишь бегать? Так, конечно, я люблю бегать. Да, у меня есть работы тяжелые, но в основном у меня это все достаточно, знаете, такое на лайте, легко. Да, я могу там превзойти возможности свои, но я это делаю не каждый день. У меня два раза в неделю силовой тренинг. Остальное все вот прекрасно. Вышла на улицу, полыбалась, побежала. Сейчас расскажу такую вещь, как профессионал, чтобы вы понимали, как готовится профессиональный спортсмен. У нас каждый день по две тренировки. И если я не буду восстанавливаться, я на вторую тренировку не выйду. Поэтому у нас есть медперсонал, который следит за нами. У нас большие аптечки. И благодаря этому я встаю на следующий день и могу делать опять тяжелую работу. Мы с вами любители, ребята, поэтому наш просто организм не успеет восстановиться. И все, раз он не успевает, вы себя загоняете, вы нагружаете сердце, оно начинает, и потом идут срывы, потом отказ, потом ничего, сил нет. Два раза в неделю достаточно делать тяжелый тренинг. Все остальное должно быть у вас как восстановление.
0: И давайте теперь финальную такую мощную мантру для тех, кто, как я, до сих пор говорит себе: я начну с понедельника.
1: Вставайте, давайте начинаем сегодня. Понедельник не работает, ребят. Да не надо там с понедельника не надо. Делайте прямо здесь и сейчас. Просто вставайте. Самое сложное это делать первый шаг, а потом вообще класс. Просто Принцип постепенности. Если вы новичок, начните ходьба, немножко бег. И постепенно увеличиваете, постепенно, помаленьку. И действительно не заметите, как будете чувствовать себя по-другому. Скорость будет возрастать, дистанция будет увеличиваться, и вы будете себя чувствовать гораздо увереннее. Это сто процентов работает, и это гораздо безопасней, если вы берете дистанцию для вас на данный момент критичную, но вы ее сделаете, потому что вы же на характере, вы же можете, я вижу мужчину, я же могу, я же мужик. А потом, да, действительно это приводит к откату, и действительно это потом не хочется не заниматься, потому что вы получили, вы получили негативную, как и для психологических каких-то вещей, так и для своей физической составляющей негативный опыт.
0: Поэтому не надрываемся и бегаем в удовольствие.
1: Да, да.
0: Леся, спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: С вами был подкаст «Спортсмена» Сергей севапляс и Лига Героев. Впереди у нас еще много интересных историй о спорте и людях в нем. Слушайте нас каждую неделю на своей любимой подкаст-платформе. Услышимся.